0: Esta iglesia que comenzó con Isilio Aquila, eh, eh, con este grupo de creyentes que comenzaron a reunirse. Pablo, en su tercer viaje, llega y se queda allí, y queda allí por tres años con esta iglesia. Después de que Pablo parte, se da cuenta de que, y escucha de que en la iglesia de Éfeso hay un grupo de personas que están pensando incorrectamente y están enseñando fábulas y genealogías interminables. Y entonces envía a su amado hijo Timoteo, espiritual, y llega a Timoteo y durante un tiempo Timoteo está allí enseñando para pastorear y contrarrestar esta enseñanza de dos personas que menciona allí las Escrituras, Meneo y Alejandro. Y nosotros encontramos que estos falsos maestros están haciendo mella en la iglesia y, y están haciendo que no solamente los hermanos se confundan en su forma de pensar, sino que además estos, estas personas están causando disturbio y división entre ellos. Así que Pablo escribe esta carta con tal de ayudar a estos hermanos que han pasado ya algunos años de su crecimiento espiritual, pero aún y a pesar de los años de su crecimiento espiritual, necesitan volver a escuchar lo que Pablo les tiene que decir. Y Pablo lo que les va a decir es, les va a enfocar su atención en lo que en verdad deben de enfocar su atención. Y en medio de una avalancha de falsa doctrina, Pablo alienta a la iglesia haciéndoles ver la razón del por qué ellos son parte de una iglesia, y les recuerda desde cuándo comenzó este plan eterno de Dios, desde cuándo esta iglesia comenzó a surgir y desde cuándo Dios la diseñó. ¿Qué punto tiene esto en la mente de los Hermanos de Éfeso, para que pudieran recordar que en medio de este conflicto doctrinal y en medio de este conflicto interpersonal e interrelacional, ellos deben de enfocar nuevamente, y Pablo les escribe esto, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en él, y quisiera que ustedes vayan y posen su mirada en el verso 4. Según nos escogió en él, ¿cuándo? Cuando Dios diseñó que la iglesia de Éfeso existiera en el momento que estaba existiendo. Desde antes de la fundación del mundo, antes que el mundo existiera, antes que el tiempo comenzara, en la mente de Dios había diseñado tener a una iglesia allí con estas circunstancias, con estos problemas, y Dios lo había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y espero que eso sea claro para ustedes, porque es lo que el versículo dice. ¿Según nos escogió? ¿Cuándo? Ustedes lo leen y ustedes saben de qué está diciendo. No estoy diciendo eso yo. Y la iglesia de Éfeso necesitaba recordar este plan, entonces, no es un plan accidental, no es un plan B, al plan inicial de Dios sino que desde antes de la fundación del mundo Dios había diseñado su iglesia y sabes mi querida iglesia bautista Manuel, estas palabras tienen una aplicación para ti hoy en medio del dolor que ha propiciado las batallas de la propia iglesia en medio de las heridas que aún quizás son sensibles para muchos de ustedes ustedes y yo tenemos que recordar el por qué estamos aquí. Esto es un plan de Dios que nos ha traído aquí para enfocarnos y recordar que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para cumplir un propósito. Pero sí, debemos ser conscientes de que en muchas ocasiones nosotros hemos perdido esa visión porque nos hemos olvidado que somos ¿Qué somos? Si quisiera a lo largo de los siguientes minutos, no sé a qué hora se inicie, pero me dijeron que 40 minutos, espero que no vaya mucho. Eh, pero quisiera ver en los próximos minutos dos puntos que son dos preguntas. ¿Qué es la iglesia y para qué existe la iglesia? Porque en medio de las batallas nos, nuestra visión comienza a nublarse. Y nos confundimos y comenzamos a ver todo lo horizontal y dejamos de ver lo vertical. Comenzamos a ver los problemas entre nosotros y dejamos de ver cuál es el propósito que Dios tuvo desde la eternidad para traernos a esta iglesia. Y cuando nosotros recordamos y volvemos nuestra mirada hacia, lo, hacia el, lo vertical y dejamos de ver lo horizontal, entonces las cosas horizontales comienzan a resolverse porque estamos enfocados en, el, en quien debemos enfocarnos. Así que quisiera responder a esa pregunta, ¿qué es la iglesia? Pero para responder esa pregunta, permítame decir primero que no es la iglesia para que sea claro en nosotros. La iglesia... ¿Qué es la iglesia? Y para esa pregunta entonces re respondamos que no es la iglesia. La iglesia no es un lugar específico, es decir, no es un templo. Este edificio no es la iglesia. Y sé que en muchas ocasiones, eh, en nuestro contexto, y quizá, eh, y esto lo digo por mi contexto, eh, antes decían, no, no es la iglesia, es el templo, la, y nosotros por eso decimos, este es el templo. Pero la verdad es que Dios no habita en templos hechos de manos, ni está habitado, a, este templo no es más santo cuando ustedes están, y cuando ustedes ya no están, pues sigue aquí la presencia de Dios. No, no, no. El templo de Dios ya no es este lugar. Este es un lugar donde nos podemos reunir, pero esto no es lo que hace la iglesia. La iglesia es usted, y ahorita lo veremos en un, en un momento. Pero entonces, la iglesia no es un lugar, no es un templo, no son las instalaciones, eso no es la iglesia. Déjenme decir una segunda cosa que no es la iglesia. La iglesia no es una organización humana. No es un club de amigos con intereses en común. No son personas que tienen unas creencias similares. La iglesia no está compuesta ni está determinada por una acta constitutiva. Eso no es la iglesia. Eso no hace la iglesia. La iglesia no está compuesta por una acta constitutiva. No es eso lo que determina ser una iglesia. Y des, déjenme decir esto con cuidado, pero también con valor y amor. Hay muchas asociaciones religiosas que están constituidas ante la autoridad gubernamental y llevan nombres de asociaciones religiosas, pero eso no hace a ese grupo de personas ser una iglesia. La iglesia no es lo que constituye un acta constitutiva. Permítame esa expresión. Así que la iglesia no son instalaciones. La iglesia no es un grupo de personas que se asocian por algún bien común o algún interés en común. No, eso no es la iglesia. La iglesia tampoco es un grupo de personas que se reúne un día a la semana para acallar la conciencia religiosa. La iglesia no, ha, no la hace el tener un edificio que se reúnen un día a la semana. Puede ser que hayan personas que se reúnan con un interés en común en un lugar sin tener un acta constitutiva, pero simplemente dices, bueno, aquí hay dos o tres, y la Biblia dice que en donde dos o tres estén congregados, pues ahí, pues ahí está el Señor. Bueno, eso no es la iglesia. Puedes tener una buena intención, pero eso no quiere decir que seas una iglesia. ¿Qué es la iglesia? Lamentablemente hoy en día hemos reducido la iglesia. Desde un enfoque antropocéntrico, desde un interés humano, desde un sentido de culpa humano, a simplemente actividades religiosas. Pero la iglesia no es eso, mi querido creyente que estás hoy aquí. Un autor que ha impactado mucho mi vida en su libro El plan del Señor para la iglesia dice lo siguiente. La iglesia ha sido reducido de un organismo que hace hincapié en conocer y glorificar a Dios a una organización enfocada en las necesidades humanas. Lamentablemente hoy en día hay muchos grupos de personas con intereses religiosos que se reúnen para satisfacer las necesidades humanas. En base a lo que la persona pida, entonces se le da y entonces decimos, pues somos una iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro propósito es ayudar la conciencia de las personas. Eso no es la iglesia. La iglesia tiene un propósito superior, pero tenemos que entender primero entonces qué es la iglesia. Y quisiera decir y aclarar que lo que voy a decir como una definición, es una definición personal, pero no es una definición que yo he llegado a conclusiones eh, por éxtasis espiritual, sino que la Biblia lo enseña. Pero también quiero decir que esta definición es una definición de una iglesia en general y quisiera eh, eh, aclarar que hay una implicación de una iglesia local y una iglesia universal. Y lo que voy a mencionar es aquellos que son parte de una iglesia del grupo de personas que Dios ha convocado. Pero hay una definición para una iglesia local. Pero la que voy a mencionar es el creyente. Voy a decir que es una iglesia. ¿Qué hace una iglesia? La iglesia es un grupo de personas que Dios escogió. Llamándoles hijos suyos. Los compró a precio de su sangre. Y el Espíritu los regenera. Para la avanza de la gloria del Padre. La iglesia es un grupo de personas que Dios escogió llamándoles hijos suyos. Cristo los compró a precio de su sangre. El Espíritu Santo los regenera para alabanza de la gloria del Padre. Si ustedes se dan cuenta, eso es precisamente lo que Pablo está haciendo en el capítulo 1, versículos del 3 al 14. Porque, ¿qué está haciendo Pablo? Está mostrando la obra de Dios Padre. La obra del Dios, Dios Hijo y la obra de Dios Espíritu Santo. Y está diciendo cuál es el propósito que ellos tuvieron al hacer lo que hicieron. Así que la iglesia tiene un propósito y no es hacer sentir bien al hombre. La iglesia tiene un propósito y ¿cuál es ese propósito? Y ustedes se dieron cuenta que en la parte final de esta definición, dice que es para la alabanza de la gloria del Padre. Así que la iglesia es un grupo de personas y déjeme eh, desmenuzar un poco esta definición. Y lo encontramos en el verso 3. Quisiera que ustedes y me acompañaran. Bendito sea el Dios y quién de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición. ¿Quién es aquí el que está obrando inicialmente en la salvación de las personas? Dios Padre. Dios Padre. Así que Dios Padre tenía el plan de hacer y establecer su iglesia desde antes de la fundación del mundo. Eso nos hace pensar, mis queridos hermanos, que los designios de Dios referente a la iglesia son desde la eternidad. La iglesia existió en los planes soberanos de Dios y vemos que Él había diseñado la iglesia como la novia de Cristo. 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 Es el esposo que ha preparado a su amada esposa para presentársela como una esposa limpia. Es Cristo que desde la eternidad, desde la eternidad, decidió morir por usted y por mí. No fue como un accidente. Cristo no dijo, ay, ¿qué hago? ¿Qué, qué más puedo hacer por estos pecadores? Bueno, pues ni modo, tengo que morir por ellos. No. Él lo planeó desde la eternidad. Él lo escogió a usted desde la eternidad. La iglesia es un grupo de personas que Dios escogió. Cristo los compró y el Espíritu Santo los regenera cada día. Desde antes de la fundación del mundo, cada uno de estos miembros de esta iglesia estaban en la mente de Dios. Él los había escogido. Este plan lo vemos revelado desde el inicio. Y quisiera llevarles por un momento a un recorrido breve de cómo Dios ha ido estableciendo y revelando este plan. Porque si Dios toma a su iglesia para la alabanza de la gloria de su gracia, tendríamos que pensar cómo es que comenzó esta historia. Porque en Génesis 1 y 2 nosotros encontramos el plan inicial, ese reino establecido perfecto donde Dios crea todo en seis días y el séptimo descansa y establece al hombre y hace al hombre y le hace virrey para que él Pueda fructificar y multiplicar y su descendencia sea esa descendencia que traiga gloria al Padre a través de esa dependencia continua del hombre para con Dios. Pero en el capítulo 3 nosotros encontramos que ese plan, el hombre decide quebrantarlo. Y no es sorpresa para Dios, sino que Dios inmediatamente en el capítulo 3, versículo 15, encontramos la promesa de ese evangelio. Lo que muchos llaman el protoevangelio. La primera ocasión donde Dios les dice a los hombres y escuchan los hombres tanto Adán y Eva como la serpiente y le dice ah, vendrá de la descendencia de la simiente de la mujer aquel que te va a herir a ti en la cabeza y tú serpiente le herirás en el carcañar y Dios allí comienza a mostrar su fidelidad para con este plan que él tiene. ¿Cuál era el plan inicial? Hombre, mujer, dando descendencia para descendencia que alabe al Padre a través de esa dependencia. Pero el hombre peca y rompe ese plan. Inmediatamente Dios muestra su gracia dándoles esta oportunidad de promesa y Dios establece en el capítulo 12 una promesa con un hombre. ¿Recuerdan quién es el hombre que aparece en Génesis 12? Abraham. Y Dios le da la promesa a Abraham y le dice, en ti voy a dar la bendición a toda la humanidad. De tu descendencia vendrá la bendición. Y entonces el reino comienza a tener matices de crecimiento porque Israel, a través de esa promesa que Dios le dio a Abraham comienza a crecer. Y recuerdan que viene de la esclavitud de Israel a la grandeza de Israel. Un, un Israel próspero, grande, con el reinado de David. Pero David falla. David, el rey, el ícono de la grandeza, David falla. Y no, no era él el que establecería el reino, porque falló. Y sus descendientes fallaron y llevaron al pueblo a la idolatría. Así que no, no hubo un pueblo que adorara fielmente a Dios. Parecía ser que Israel debería ser el pueblo que iba a adorar a Dios por mostrarle tanta gracia y tanto favor a Israel. Pero no, Israel se rebeló contra Dios. Se rebeló. Y en vez de adorar a Dios, se postró bajo los baales y los ídolos de ese mundo. Falló Israel. Así que no se cumplió. Y hubieron entonces un éxodo nuevamente. Pero un éxodo de retorno a la esclavitud. Salieron de su grandeza y llegaron a la esclavitud. Y hubieron 400 años de silencio antes de que el rey verdadero viniera. Y ahora, 400 años después de ese silencio, viene el verdadero rey, el verdadero David, el segundo Adán, para establecer su reino. Y a raíz de esta, este descenso de Dios, hijo, vemos cómo Dios comienza a establecer su reino. Pero ¿desde cuándo tenía este plan Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Y Dios, hijo, desciende para establecer su reino. Y su reino es un reino diferente, es un reino al revés, es un reino de cabeza. No es como el reino que los israelitas esperaban. Es un reino completamente diferente. Y en Mateo capítulo 5 nosotros encontramos las características de los ciudadanos de ese reino. Y ustedes recordarán las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos. Pero ese es un reino opuesto al que tenían los israelitas de grandeza, sí. Porque el rey verdadero es diferente a lo que tú tienes en mente. Pero este es el nuevo reino. Y si tú quieres ser parte de este reino, entonces tú tienes que reconocer a Cristo como el verdadero rey. Y entonces... Todos aquellos que comienzan a ser unidos, no por voluntad propia, sino por voluntad del Padre y que obra en la voluntad del ser humano para que vengan y conozcan. Entonces dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en Cristo, fue en Cristo que Él nos unió, fue en Cristo que Él nos vio para nosotros ser ese cuerpo que seamos primicia. Y entonces, la iglesia, ahora, es ese pueblo que viene a restablecer el plan de Génesis 1 y Génesis 2. ¿Recuerdan cuál era el plan inicial de Dios? Tener descendencia que le adorara en una dependencia. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo ahora en Cristo? Tener una descendencia no de sangre, sino de espíritu. Que ahora adore al Padre en una vida dependiente día a día. ¿Pero para qué? Para la gloria del Padre. Para la gloria del Padre. Hermanos, porque la iglesia ha sido creada por Dios. Debemos de cumplir el propósito de glorificar su nombre. Si usted dice que es parte de esta iglesia. Y de esta iglesia que Dios ha compuesto en este lugar específicamente. Porque no quiero dar la señal y la impresión de que esta es la única iglesia. No, no, no. Pero si usted es parte de esta iglesia y se siente parte de esta iglesia, tiene que recordar que el propósito del por qué usted es parte de la iglesia es para la gloria del Padre. ¿Y por qué decimos esto? Vayamos al verso 6 del capítulo 1 de Efesios. Leamos el versículo 6, después leamos el verso 12, y después vamos a leer el capítulo 2, versículo 7, y al final quisiera llevarles al capítulo 3, versículos 10. Capítulo 1, versículo, voy a leer 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinados para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Versículo 11 y 12. En él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiéndonos sido, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué? Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Capítulo 2, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora que qué? Dada a conocer por medio de quién? Para qué Dios estableció su iglesia. Ya dijimos, ¿qué es la iglesia? La iglesia, entonces, no es un grupo de personas que se unen por eh, deseos e intereses comunes. La iglesia no es lo que una acta constitutiva dice. ¿Qué es la iglesia? La iglesia son personas escogidas por Dios, redimidas por la sangre de Cristo, transformadas por el Espíritu Santo. Eso es la iglesia. Si usted está aquí y usted no ha visto, usted puede estar toda su vida en una instalación como esta y no ser parte de una iglesia. Pero si usted es parte de la iglesia y está seguro es porque Dios Padre le ha escogido, Cristo le ha redimido con su sangre preciosa y el Espíritu Santo le ha transformado y le sigue transformando. Y si usted está convencido de eso, tiene que recordar para qué Dios le escogió. ¿Para qué Dios, Padre, Dios Hijo, le rescató? ¿Y para qué Dios, el Espíritu Santo, le transformó? ¿Para qué? Para la avanza de la gloria de su gracia. La iglesia hoy necesita volver a preguntarse, después de 48 años, decir, ¿para qué existimos? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es el propósito número uno? De nuestra iglesia y la respuesta debería ser unísona para la gloria del Padre. Isaías 43 versículo 7. Dice a todo lo el que es llamado por mi nombre a quien he creado para mi gloria lo he creado. No lo he hecho para otra cosa. Lo he hecho para mi gloria. Así que el propósito de la iglesia, mis queridos hermanos, es la gloria de Dios. Y quizá este concepto pudiera ser bastante trillado y nosotros pudiéramos decir, bueno, no, no nos estás diciendo nada nuevo. Y, y en verdad, no quiero decir nada nuevo. Pero quizá es algo que tenemos que volver a recordar. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios, para muchos de nosotros, podría sonar un concepto, como dije, muy popular, <coughs> Porque es una expresión común, si pues coméis o hacéis, bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la suma de sus atributos. Sus atributos como poder, gracia, amor, misericordia, omnisciencia, omnipotencia, sabiduría, eternidad. Dios ha escogido la iglesia. ¿Para anunciar qué? ¿Y qué significa su gloria? La suma de sus atributos. Dios quiere usar la iglesia para mostrar sus atributos. Piense eso. Dios ha escogido a su iglesia. Dios Padre Sal escogió el Hijo le redimió, el Espíritu Santo le transformó para que sea una evidencia de su gloria, de sus atributos. Ahora, hay cosas en este mundo que manifiestan la gloria de Dios. De hecho, el Salmo 19 nos muestra que hay algunas cosas creadas que muestran la gloria de Dios. Si ustedes recordarán, los cielos cuentan y proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La gloria de Dios se manifiesta a través de la creación. Muchos de sus atributos de Dios son manifestados a través de la creación. Cuando usted ve una flor, usted ve una mente inteligente sobrenatural haciendo que pase lo que pasa en una flor. Cuando usted ve lo infinito de las galaxias, usted dice, hay una mente que está controlando eso. Los cielos anuncian la gloria de Dios, pero hay cosas que los cielos y la tierra no van a reflejar de la gloria de Dios. ¿Qué cosas son las cosas que Dios ha decidido que la iglesia revele que no revela la creación? ¿Cuáles son los atributos? Que la iglesia puede revelar de Dios que no van a revelar la creación. Y quisiera que usted pensara por un momento en eso. Y quisiera poner un ladrillo más a este argumento. Y por eso quise que leyéramos capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a quienes, por favor, lean allí a quienes. Piense, Dios escogió a su iglesia desde antes de la fundación del mundo. Para mostrar no solamente al mundo, a los hombres, sino para mostrar a las huestes la gloria del eterno Dios. Para mostrar a aquellos demonios que se gozan en el odio, en la amargura, en el resentimiento y mostrar la gloria de aquel que nos rescató mostrando perdón y gracia. Y que las huestes digan cómo ellos pueden perdonarse. Cómo pueden amarse a pesar de lo difícil que es. Es porque es solamente la multiforme sabiduría de Dios que ha obrado en nuestras vidas para poder amarnos, perdonarnos, sobrellevarnos y mostrar esa gloria del Padre. Hermanos, la razón... De nuestra redención, quisiera que tú pensaras en esto. La razón del por qué Dios te ha redimido en Cristo no es que tú te sientas salvo. No. La razón de la redención es la gloria de nuestro Redentor. Es mostrar al mundo el amor de Cristo en esa cruz. No es que tú sientas seguridad de tu salvación y digas, sí, yo soy salvo, yo soy parte de la iglesia, ¿por qué? Porque me siento salvo. Y sé que cuando me muera me voy al infierno, me voy al cielo, perdón. Me traicionó el subconsciente. Me voy al cielo. Y con eso me siento satisfecho. No, Dios no te salvó para sentirte salvo. Dios te salvó para que anuncies. La gloria del eterno Dios. Esto es algo glorioso. Sabo, saber que por el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo, hoy tenemos la oportunidad de ver la vida desde otra forma. Entender que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Los hermanos de Éfeso tenían que recordar que en medio de la aflicción, en medio de un reino Agresivo y despiadado como los romanos. En medio de una avalancha de líderes infieles a la palabra. Ellos tenían que permanecer firmes. En una regeneración continua. Porque en ellos habitaba el poder del Espíritu Santo. Y esto anuncia la gloria de Dios en el cosmos. No solamente en, este, en esta tierra, sino en el cosmos. Cosmos. El amor de Dios, la gracia de Cristo y la comunión del Espíritu Santo obra en el creyente. Hermanos, si tan solo usted y yo cada día pensáramos que la Trinidad está obrando a favor de nosotros. La Trinidad. Y por eso quisiera llevarles al capítulo 1, porque mira ahora que Pablo va a pedir en oración por los hermanos de Éfeso. Capítulo 1, versículo 16. No ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza ¿A quien los ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria en su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? La cual, ¿puede leer junto conmigo el verso 20? ¿Cuál es el poder que opera en usted cuando usted dice, es que me cuesta tanto vivir para la gloria de Dios, amando a mis hermanos, perdonando a mis hermanos, sacrificando por mis hermanos, siendo honesto con mis hermanos, no criticando a mis hermanos, me cuesta tanto eso? ¿Sabe cuál es lo que usted, cuál es el poder que opera en usted? ¿Cuál es? El poder que operó en Cristo, ¿para qué? ¿Lo leyó? ¿Lo ¿Qué hizo ese poder del Espíritu? Levantó a Cristo de entre los muertos y no le puede dar el poder para perdonar. ¿Cree usted que es imposible eso? No. Si le resucitó de entre los muertos, ¿cómo no te dará el poder para perdonar, para amar, para sobrellevar, para glorificar el nombre de Él? Hermanos, la iglesia... Es un grupo de creyentes escogidos por Dios, redimidos por Cristo, regenerados y transformados por el Espíritu Santo cada día para que la gloria de Dios, que no es anunciada por la creación, sino que es anunciada únicamente por la iglesia, sea dada a conocer hoy y siempre. Por eso, ni las puertas del mismo Hades Pueden prevalecer contra la iglesia, porque lo que está operando en la iglesia no es el poder humano, no es el gobierno, es el poder del Espíritu Santo. Y concluyo con esto, ¿cómo cumplir ese propósito? Porque la verdad, nosotros decimos, bueno... Me parece bien, pero el apóstol Pablo, en su argumentación, va a continuar diciendo cómo Dios ha provisto de lo necesario para que se cumpla ese propósito. Es decir, no crean que hay creyentes individuales, independientes, que dicen, ah, yo puedo cumplir este propósito solo. No, no, no. Dios te ha hecho parte de una iglesia local. Y esto es lo que va a mostrar en el capítulo 2, del versículo 11 al versículo 22, donde el apóstol Pablo va a mostrar que de dos grupos difíciles que entre ellos eran intolerantes Dios ha hecho uno judíos y gentiles pero inmediatamente después en el capítulo 4 nos va a mostrar qué es lo que nos une y lo que nos une es el poder del Espíritu Santo y Dios en su providencia a través de su Espíritu Santo ha hecho algo en la iglesia y quisiera llevarles al capítulo 4 versículos 11 en adelante y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de qué? a ver entonces, ¿cuál es el instrumento que Dios está usando para que usted y yo seamos más a la imagen de Cristo? ¿Lo ¿No que ustedes acaban de ver? O sea, ese espíritu santo que viene como un viento y de repente tú estás así con una carga, con un resentimiento contra un hermano y de repente el espíritu santo viene y te dice: Ah, ya tengo amor por mi hermano, ya estoy amando a todos. ¿Qué es el instrumento que Dios está usando para que eso sea real en tu vida. Sí, el Espíritu Santo usa a quienes, a los líderes de la iglesia. ¿Qué hacen los líderes de la iglesia? Predican la palabra y la palabra de Dios nos confronta y nos dice, hermano, tú tienes que perdonar a tu hermano. No, ese pastor no me quiere porque si me entendiera en verdad. No me diría eso. No, es lo que la palabra de Dios te está diciendo a través de siervos que Dios está poniendo en este lugar. ¿Y eso es una idea mía? ¿Es una idea de un pastor? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Y él mismo, ¿quién es él mismo? Cristo mismo instituyó, porque el contexto es hablando de, de Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, a, a pastores y maestros, a para o a fin de perfeccionar a los santos para la obra del misterio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error en, nuestra en nuestras iglesias. Para que nos exhorten. Y esos son los instrumentos que Dios nos ha dado para animarnos a ser más semejantes a Cristo. Y esto es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado y que Dios está usando para levantar entre nosotros. Pero si hay una marca distintiva de todo esto es ver que una iglesia está creciendo. ¿Cómo termina el verso 16? ¿Qué es lo que distingue a una iglesia? Y esto es precisamente la oración de Jesús, Padre, que se amen para que este mundo sepa que tú me enviaste. Y hermanos, no hay forma de amarnos. Y la iglesia de Éfeso tenía tantas diferencias, tantas diferencias. Que se peleaban por si comi comían comida kosher, kosher o no. Si trabajaban el sábado o no. Cosas tan vanas. Pero Pablo le dice, Dios les ha puesto allí a líderes que les van a decir, ámense a pesar de las diferencias, porque ya no son más dos, son uno, y para qué, para que la gloria de Dios sea dada a conocer. Hermanos, ese es el propósito de esta iglesia, y ese es el propósito de la iglesia. Quisiera animarles, porque sé que las heridas comienzan a quedar allí. Pero quiero animarles a que piensen cómo yo puedo glorificar a Dios, haciendo lo extraordinario, no lo ordinario, lo extraordinario. Cómo el Espíritu Santo puede obrar en mí para darme a mí amor extraordinario, para amar a aquellos que no me han amado, para perdonar a aquellos que me han ofendido poder amar porque ese es el mandato de dios ama aún a tus enemigos y que eso sirva para que la gloria de dios sea dada a conocer diciendo mira yo supe que él le dijo eso a ella y mira ahora cómo le está tratando qué es eso la gloria de dios